0: Vamos con el programa que lo, o la reflexión que queremos compartir con ustedes esta noche. Vamos a tocar un tema que afecta a muchas parejas y a veces se desconoce el motivo del, del problema. Hemos titulado amor o posesión. ¿Sabes? A veces vivimos la experiencia de estar en una relación de pareja y no entendemos cómo pasó de amor a desgracia ese momento. No entendemos cómo es que pasamos de sentir el deseo de estar al lado de esa persona y de repente nos encontramos con el deseo de Dios, ¿dónde la meto? ¿no? O sea, ¿dónde la mando para que la tengan ahí para mientras? Y uno se pregunta a qué se debe este tipo de situaciones, que hayan personas que en una relación de pareja sean tan posesivas, sean tan exigentes, sean tan eh, exagerados, exageradas en algunas cosas, exigentes al pedir cosas, y esto tiene una razón de ser, no es una casualidad. Antes de aprender a, a trabajar y solucionarlos, eh, debemos de entender que, que precisamente esto tiene una razón de ser, y, y muchas veces eh, es algo que sucede... Y que lo hemos aprendido desde nuestros padres. Fíjate cómo en una relación padre-hijos a veces se cometen muchos errores. No podemos acusar tampoco a los padres, que es culpa de ellos ciertas situaciones que estamos pasando. Aprendieron a educar así, creían que educar así era lo correcto. Y se encontraban con ciertos problemas que no podían manejar. Y se comportaron de una manera determinada porque creían que era lo mejor. ...pero ciertas cosas que experimentamos con nuestros padres... ...tienen un efecto negativo en nosotros... ...hace poco estábamos en el... ...estaba en el programa de Iluminados por la Verdad... ...un saludo a, a nuestros amigos psicólogos... ...que están en el programa de Iluminados por la Verdad... ...y estaban tocando precisamente el tema de la adolescencia... ...y de cómo ciertas cosas, ciertas actitudes de los padres... ...cuando nosotros estamos niños... Nos afectan mucho cuando ya estamos grande en nuestros comportamientos. Y obviamente uno de los comportamientos donde nos afecta es el comportamiento en el relacionarnos con los demás. Por ponerte algunos ejemplos, eh, hay muchos padres que son sobreprotectores con los hijos. Que tienen un exceso de preocupación hacia sus hijos. Piensan que a mayor cantidad de cuidado es mayor el, efe, el afecto de amor que le están dando. Pero muchas veces este tipo de exceso de afecto porque hay un exceso de preocupación... ...al final termina generando efectos bastante negativos. Por ejemplo, hace a las personas mucho más dependientes, inseguros, inestables inmaduros emocionalmente yo he visto muchos casos en relaciones de pareja de mujeres que buscan relacionarse y están relacionados con personas que tienen que decidir por ellas o sea, él tiene que tomar todas las decisiones por él y a todo lo que él diga, ella está de acuerdo está bien, no hay problema lo que tú digas y tal vez no le responde así, pero lo hace precisamente bajo esa filosofía Haciéndole ver que ella va a hacer todo lo que él quiera, todo lo que él diga. Y de hecho, cuando el hombre toma una decisión de no hacer algo, pues entonces ella no lo hace tampoco. Aunque sea algo que tendría beneficio para ella. Por ponerte un ejemplo, una salida. Como, como ella o como él dijo que ya no va, entonces yo ya no voy, porque si no va él, ¿para qué voy yo? y si es para de beneficio para ti también ¿por qué no ir? solo porque la otra persona no va y esto no es un afecto productivo sino un afecto más bien que que nos genera un serio problema sobre todo también porque nadie podría vivir con una persona que dependa siempre de él o de ella o sea, yo no no podría vivir yo eternamente aunque quizás al inicio pueda parecer bonito entretenido, divertido, eh, tierno, el hecho de que eh, yo tomé todas las decisiones por mi relación, por ponerte un ejemplo, yo no puedo cargar con eso emocionalmente, y a la larga comienzo a sentirme que estoy como prisionero con alguien que no puede hacer nada si no es conmigo. Muchas actitudes, eh, padres que por ejemplo, cuando su niño, cuando su niña tiene un fracaso, pues entonces lo consiente de más. Padres o madres que, porque el niño se cayó y medio lloró, pues corre despavorido a levantarlo, a limpiarlo, a cuidarlo, y, y le pega incluso al, a la silla con la que tropezó, silla mala, lo que me le hiciste a mi niño, para que el niño vea de que él está para salvarle la vida y la existencia al niño y para que no llore más Todo esto Tiene efectos negativos A largo plazo Fíjate cuántos adolescentes Caprichosos, caprichosas Exigentes Que quieren eh, Con un medio berrinche Que la gente corra a ellos Y que les hagan los favores Que ellos están pidiendo Necesitando Cuántas chicas y chicos En, en relaciones de pareja en los que ante una cosita que no le no les agrada, una cosita así, insignificante, que no les agrada, pues entonces hacen unos berrinches, como que si fuera el niño al que el papá le dijo, no te voy a comprar el juguete. Por supuesto, el berrinche no es como de niños, eh, que nos, se tiran al suelo pataleando y todo eso, aunque algunas personas lo hacen. Cuando hablo de berrinches en este sentido de las parejas, hablo de actitudes bastante, bastante lejos de ser actitudes de, de una persona adulta, eh, chicas que terminan al primer enojo, chicos que terminan también, chicos y chicas que se meten entonces en infidelidad, pues como tú no me das lo que yo quiero, mira con quién ahora estoy saliendo... ...son todo este tipo de, de actitudes... ...bastante graves... ...que se llegan a vivir dentro de las relaciones de pareja... ...muchas actitudes que yo tengo... ...vienen desde mi experiencia de familia... ...y algunas de ellas son buenas, pero no todas... ...y mira, yo, como hombre... ...tengo actitudes que vienen desde mi familia... ...y mi pareja, mi novia, como mujer... Viene con actitudes diferentes también Y a la hora de relacionarnos muchas cosas que suceden Muchas cosas que nos pueden llegar a incomodar O hacernos sentir que estamos en una relación Donde el otro quiere, tener, quiere tenerme así como una posesión Como que si yo fuera un objeto No son cosas que la otra persona hace por malicia o por maldad Las hace porque aprendió a hacerlas así hay mujeres que aprendieron que el hombre debía de darles todo. Hay mujeres que aprendieron que ellas iban a simplemente estar ahí... ...para lo que el hombre dijera, para que lo que el hombre quisiera. Hay hombres que han aprendido a que la mujer tenía que darles todo. Fíjate nada más en otro, en otro ejemplo y que también se, tras, se traspasa a las relaciones de pareja. Cuando los hombres en la casa no hacen nada... Eh, la mamá les lleva la comida, la mamá les da todo, le tiene toda la ropa limpia, les tiene todo bien ordenadito y él, como él tiene hermana, entonces cuando la mamá no puede, lo que hace es decirle a la hermana, cocinale a tu hermano porque tú eres la mujer de la casa, ayúdale a tu hermano, hazle esto a tu hermano y por eso hay muchos hombres que cuando llegan a un matrimonio quieren a una ama de casa no quieren una esposa, quieren a alguien que les haga todo. Y por eso hay muchas mujeres que en el matrimonio se sienten usadas, se sienten que son como la empleada doméstica, con mucho respeto para las personas que trabajan de esa manera, ¿no? o sea No estoy diciendo que eh, sea algo denigrante el trabajar de esa manera. Estoy diciendo que una mujer como como mujer dentro del hogar debe de ser tratada no como una empleada no como alguien a quien te voy a dar dinero eh, te voy a dar el sueldo al final del mes y haz eh, tú todo lo que necesites esa mujer necesita atención esa mujer que es la mujer del hogar necesita ser escuchada necesita que sus emociones sean entendidas necesita que sean llenadas no es una empleada más dentro de la casa de que bueno, te doy un par de besos y un par de abrazos para que te hagas cargo de la comida no pero eso es lo que hacen muchas personas dentro de un hogar dentro de una relación de pareja precisamente porque eso es lo que aprendieron pasa todo lo contrario hay mujeres que por ejemplo eh, se llevan muy mal con los hombres porque no hubo una figura de hombre en la casa y eso afecta por supuesto también afecta en lo que hacemos, en los comportamientos, afecta en lo que, en mi manera de reaccionar ante situaciones similares, cuando lo voy a vivir en la casa. Te pongo un ejemplo, y este ejemplo es un poco más personal, ¿no? O sea, es algo que, que yo te puedo poner como ejemplo mío. Yo eh, fui educado por mis padres de una manera muy diferente a mis hermanos, a mi hermano... Mayor y a mi hermana menor. Eh, mi hermano mayor fue educado un poco de una manera un poco más estricta. Mi hermana menor, por ser la única hembra de la casa, creo que también tenía un poquito eso. Y yo fui un poco más liberal, ¿no? Eh, un poco más independiente eh, de mis padres. Ellos me educaron de esa manera. Yo quiero hacerte una, desde ya. Al, que, hagas, que comprendas algo acerca de tus padres porque tampoco se trata de que agarres rencor contra tus papás que, porque por ellos te esté pasando algo ser, lo, ser educado con, con total restricción no es la mejor manera ni es la peor ser educado de una manera estricta no radical pero sí estricta no es la mejor manera ni es la peor ser educado con todas las libertades del mundo no es la mejor manera ni es la peor es que todas las formas como seamos educados cualquiera de ellas nos van a dar cosas para beneficios y cosas que nos pueden ser perjudiciales en nuestra en nuestro ser yo puedo decirte eh, yo creo que la manera como fue educado mi hermano que fue un poco más estricto le dio a él Ciertas habilidades que yo no tengo. Yo reconozco que mi hermano y mi hermana tienen habilidades que las adquirieron y las desarrollaron por la manera como fueron educados. Y yo no tengo esas habilidades, porque yo no fui educado de esa manera. Ahora, yo tengo ciertas ventajas sobre mis hermanos, porque a mí me educaron de una manera diferente, pero a la vez yo tengo defectos, a la vez como quizás mis mis hermanos tengan defectos por la manera como fueron educados. Entonces, no importa la manera, todas nos dan cosas para bien o cosas perjudiciales. Hay que aprender a identificarlas para trabajar en ellas, eso es lo importante. Yo te pongo un ejemplo personal, un ejemplo de algo muy propio... Al ser yo educado por mis padres de una manera muy independiente, eh, yo toma, tomaba mucho mis decisiones, no, ellos no intervenían tanto, no habían muchos castigos, no había muchas reprensiones, eh, eran mínimas, sí las habían, pero eran mínimas, mucho menos de las que habían en mis hermanos, que había un poquito más de restricciones, no impuestas, pero sí se entendía que eso había en la casa. Entonces, eh, yo tengo un detalle que yo soy bastante independiente de mi familia en el sentido de que, por ejemplo, yo me fui a vivir fuera del país y yo no tenía ningún problema. Yo no era que, ay, me moría por, 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 por regresarme por mi familia y no era que no los amaba. Es que la manera como habías educado era algo que me hace ser un poco más independiente. A diferencia de amigos con los que estudiábamos eh, fuera del país, y, y ellos se regresaron a mitad de año porque no aguantaban estar lejos de su familia. Esto en una relación de pareja puede tener beneficios, puede ser perjudicial también. Por ponerte un ejemplo, en, en mi relación, yo sé que a mi pareja, a mi novia, le gusta... Que estemos constantemente hablando para saber cómo estamos, eh, qué estamos haciendo, dónde andamos. No como una forma de control, sino porque en su familia ella ha aprendido eso, a estar constantemente en comunicación para saber cómo están. Entonces, eso contrasta con, con lo que yo soy. Porque yo no soy de las personas que constantemente se tienen que comunicar de hecho en, en, en mi casa lo saben muy bien, a veces hasta se asustan porque me encuentran en la casa porque yo de repente paso mucho tiempo fuera de la casa e incluso puedo lleg no llegar un par de días a la casa porque de repente salen cosas que hacer incluso fuera de San Salvador y yo tengo el detalle de que yo no llamo a mi casa porque no, no he sido acostumbrado a tener ese tipo de comunicación de repente me llaman para decirme muchacho, estás vivo, no te han secuestrado o algo así por el estilo y es en serio, es en serio eh, y mi mamá sé que está escuchando el programa y es verdad, de repente me habla ella eh, ya anoche y me dice, muchacho, estás vivo o sea, te han secuestrado eh, ¿a, ¿a quién hay que pagarle el, el, el secuestro o qué? yo no estoy acostumbrado a comunicarme, a, a decir dónde estoy, porque estoy acostumbrado a una independencia en mi relación es diferente y para mí ha sido un contraste que al inicio ha sido incómodo y yo, o sea, ¿por qué tanta comunicación? ¿por qué todo el tiempo? pero yo comienzo a descubrir y, y me doy el tiempo de conocer la manera en la que ha crecido mi pareja y entonces entiendo que para ella eso es importante no es que ella quiera frustrarme la vida preguntándome todo el tiempo qué hago es que para ella es su manera de comunicar amor dentro de, de la, una relación de amor, porque esa es la manera como ha crecido con su familia. Ahora, el trabajo es de ambos, de conocernos, aceptarnos y entonces comprendernos. Yo tengo que conocer primero cómo ha sido ella, cómo ha sido creada ella, criada ella en su hogar, tengo que aceptar que es diferente a mí para poder comprender el por qué a veces se comunica tanto de una manera como yo no lo he hecho. Y eso me ha permitido a mí, por amor y con amor, aprender a comunicarme de la manera como a ella le hace sentirse bien. Si yo no me diese ese espacio, ese tiempo yo hubiese terminado sintiéndome en una relación donde estoy siendo controlado todo el tiempo. Y es lo que le pasa a muchas personas. Se sienten, o sea, como que si fuese la posesión de la de la otra persona. Porque parece que impone todo. Pero todo es tiene que ver con la manera como fuimos educados. Imagínate a, hoy en día, y, y, e insisto, el tema de cómo debe o no de ser un padre con, con los hijos es un tema que, que no es lo que yo quiero tratar de decir. No, no quiero decir que sea bueno o sea malo, pero hay cosas con las que hay que tener cuidado. Los padres de familia que consienten a sus hijos en todo, en todo. Incluso eh, padres de familia que ante el fracaso de sus hijos, entonces eh, como fracasaron y los ven llorar porque se porque se equivocaron y los ven llorar y entonces los papás lo que hacen es tratar de buscar la manera de consentirlos para que ellos ya no lloren y estén felices. Padres de familia, los, los, a los hijos hay que dejar que fracasen de vez en cuando, que lloren, que lloren todo lo que puedan para que entiendan que en la vida a veces hay fracasos, a veces se equivocan, no siempre ganamos. ¿Y cuántos jóvenes la tasa de suicidios por fracasos amorosos es impresionante la tasa de suicidios por fracasos amorosos es impresionante es altísima ¿y por qué? porque han crecido educados a que si fallaban si se equivocaban pues había alguien que les iba a solucionar eso que les iba a, a dar todo y les iba a, iba a estar siempre ahí con ustedes. Y por eso hay muchas personas que no soportan terminar una relación de pareja. Se la pasan martirizando todo el tiempo. Porque no estaban acostumbrados, nunca habían aprendido a perder. Y los chicos tienen que aprender a perder. ¿Cuántas mujeres están en un hogar donde la mujer manda y maltrata y trata mal a los hombres, a su esposo y se burla de su esposo y le reprocha todo a su esposo? Y por eso hay muchos chicos que cuando llegan a una relación de pareja hay muchas mujeres que se la pasan reprochando, reclamando, exigiendo y todo lo que pueda hacer porque es lo que aprendieron que una mujer hace a un hombre. Entonces... Eh, todas estas situaciones que nos hacen parecer estar en una más que en una relación de amor, en una relación de posesión, donde parezco el objeto del otro, tienen una raíz, tienen un lugar donde vienen. No es que el otro sea malo por naturaleza, sea eh, malo solo para hacerme sufrir. Es que a veces es algo que lo aprendió. Déjame compartir contigo algunos puntos que en los que nos equivocamos en las relaciones de pareja y que pueden tener raíz en alguna cuestión que tú viviste en tu familia y esto es lo interesante no significa que como yo así lo viví en la familia eso ya no tiene cambio claro que puede cambiar para que vivamos mejor en una relación de pareja claro que puede cambiar y espero que las conozcas que las identifiques para que puedas trabajar en ellas y que así puedas tener una mejor relación de pareja, una relación donde puedan ser felices compartiendo sus vidas, porque de eso se trata al final de cuenta, aprender a abandonarme y darle lo mejor a mi pareja, vamos a compartir eso con ustedes pero luego de una pausa música, ya venimos Mejor recuerdo Es un tesoro
1: fin llegarás el ser que yo tanto esperaba enciendes tú mi vida entera puedo ver mejor contigo ahora en ella y siento que me toco ya en la tierra me gusta cuando dices lo que siento No. Puedo descubrir que lo que siento es algo sobrenatural Con solo ver tus ojos puedo descifrar Que nuestro amor puede llegar al más allá Y que te quiero cada día mucho más No es igual, ahora es diferente
0: Estamos escuchando algo especial de Valeria Montes Como les decíamos en la primera parte eh, Hay cosas que nosotros hacemos dentro de la relación de pareja a largo plazo comienzan a incomodar, comienzan a hacernos sentir que, que somos objetos dentro de una relación, porque parece que es, es una relación posesiva, la posesión, está todo el tiempo llamando, está todo el tiempo eh, preguntando, está todo el tiempo eh, queriendo saber lo que estoy haciendo, eh, y, y otro tipo de actitudes. ¿Cuáles son esas actitudes que nos hacen sentir más en una relación de amor o en una relación de posesión Por eso el nombre de, de, de la reflexión Amor o posesión eh, y que, pues Son cosas que normalmente Las hemos aprendido en la vida Y por eso las, las hacemos Creyendo que está bien Pero no es así eh, Por ejemplo el, el no permitir El individualismo en la pareja Todos de, tenemos derecho A ser nosotros mismos hay cosas que debemos de hacer en conjunto con nuestra pareja, pero hay otras que debemos o queremos hacer de una manera individual. Y eso no debería de ser ningún motivo de, de molestia para nadie. Te pongo un ejemplo. Hay, hay relaciones de pareja donde él o ella se enojan porque su pareja, les ha dicho, eh, voy a ir a hacer un mandado, y hay personas, créanlo, créanlo, hay personas que eh, se enojan, pero se enojan, porque no pudo esperar a que yo estuviera libre para que yo fuera con ella, para que yo fuera con él, y comienzan a hacer otro tipo de conjeturas, y comienzan a decir, es que a saber si realmente va para donde él dice, a saber si va, hay cosas que las podemos hacer de manera individual. Podemos y a veces queremos hacerlo de manera individual. Y no debería de haber ningún problema por eso. El detalle es que a veces hemos crecido en un hogar donde todo tenía que pasar por la autorización de un papá y de una mamá y que inclusive... No podían hacer nada si no iba alguien de la familia acompañándoles. Eso sucede muchas veces también. De repente hay una chica donde no podía ni siquiera ir a la tienda sin que tuviera que ir alguien de su familia. Si ella iba a ir a la tienda tenía que ir su hermano, o si ella iba a ir a la tienda tenía que ir su mamá, o si ella iba a la tienda tenía que ir su papá. Y entonces esta chica ha crecido con la idea de que todo se tiene que hacer con alguien a la par. Todo. No puedes ir ni siquiera a la tienda si no va esa persona. Entonces, eh, esto es aprendido. Esto se trae como un molde. Obviamente, a uno cuando no lo entiende, uno podría sentirse incómodo. O sea, ¿por qué te molestas solo porque yo quiero hacer algo yo solo? ¿Qué pasa? O sea, al inicio, obviamente, chicos, chicas, obviamente, al inicio, cuando uno está enamorado no, no le importa eso no o sea, qué rico si es que cuando uno está enamorado uno quisiera ir hasta el baño con esa persona solo porque no se puede pero eh, no es así después o sea, después obviamente eh, van surgiendo lo que realmente somos y hay personas que, que son más individuales que son hay personas que les gusta hacer cosas solas hay personas que les gusta eh, de repente ir a comer algo ...solas, sin ningún problema. De repente hay alguien que le gusta hacer algo... ...una salida a cualquier lado y solo... ...tenía deseos de estar solas. Esto es algo que ambos tienen que entender... ...tanto el que le gusta hacer cosas solas... ...como el que le gusta hacer todo en compañía. Ambos se deben de comprender, aceptar. No podemos afectar la individualidad del otro. El otro tiene el derecho y tiene la necesidad muchas veces... ...de hacer cosas a solas... ...quiero irme a solas... ...a tomarme un café... ...a tomarme un chocolate... ...a comerme algo... ...no es que tenga algo más... ...no es que ya no te quiera... ...no es que ya no te ame ...no es que... ...no es que ya me haya aburrido... ...hay gente que así lo hace... ...es que quizás ya te aburriste de mí... ...no, no se ha aburrido de ti... ...simplemente... ...ha crecido con individualidades... ...ambos se tienen que... ...aprender a conocer... ...porque también... ...el que le gusta siempre... ...hacer cosas de manera individual debe de entender, que debe de comenzar a ceder terreno y también tiene que aprender a gustar estar siempre con alguien porque eso va a ir pasando y es algo que se debe de compensar entre ambos el otro tiene que entender que el otro necesita individualidades y yo debo de entender que la otra persona necesita compañía entonces los dos debemos de aprender a ir cediendo poco a poco no se trata solo de que uno de los dos ceda siempre. Ese ya es un defecto de relación. Otro, otro punto importante es, por ejemplo, no permitir el crecimiento de tu pareja. Todos, hombres y mujeres, tenemos el derecho a realizar nuestros sueños y a crecer desde todas las perspectivas. Con este punto de vista debemos de estar dentro de un matrimonio también o dentro de una relación de pareja. El que vivamos juntos no significa que la otra persona no pueda seguir trabajando o estudiando para superarse. Que no tenga metas y sueños personales. Hay muchos hombres que en el matrimonio no quieren que su pareja trabaje porque vienen de una familia donde solo un hombre trabajó. La mujer siempre se mantuvo en la casa. Yo recuerdo en una ocasión haber hablado con una persona, con un hombre, que, que me decía que... No encontraba a la mujer que él quería, porque hoy en día todas las mujeres querían eh, estudiar y trabajar, y él soñaba con una mujer que estuviera siempre en la casa, que pudiera a, dedicarse a, a educar a sus hijos, una mujer que pudiera dedicarse a estar en la casa haciendo todos los oficios, que cuando él llegara tuviera siempre la comida hecha, y a, ahondando... Ahondando con, con esta persona, ¿eh? platicando, llegamos a llegué a, a, a descubrir el hecho de que él había crecido precisamente en una casa donde su papá trabajó siempre, su mamá siempre estuvo en la casa, y lo trataba a él como el rey de la casa. «¿Qué quiere, mi amor? Le doy esto, mi amor. Tome la comida, mi amor. Está calientita, mi amor. Se le enfrió, mi amor. Se la vuelvo a calentar, mi amor». Y entonces él ha crecido con un concepto de que ser amado es ser atendido todo el tiempo por alguien. Y él no desea entonces en su vida a una mujer que tenga metas, sueños, propósitos, el deseo de trabajar, de tener una profesión. Obviamente en este sentido será difícil que pueda tener una relación bien. En todas las relaciones se, ha, se había sentido mal... Y, y las había terminado precisamente porque no encontraba a una persona que, que estuviera dispuesto a no hacer nada más que eso. Y no puede ser así. Yo debo de entender que la gente también puede tener sus metas, sus propósitos, sus sueños. Hay hombres que no toleran... Escúchalo bien. Toda esa palabra significa lo que quiero transmitirte. Hay hombres que no toleran que su pareja gane más dinero que ellos. Para ellos es frustrante. Hay hombres, no se lo dicen a su pareja, y ellos creen que no es así, pero viven con una tremenda frustración interna porque su pareja gana más dinero. Yo he conocido casos ya. Y todo esto es porque precisamente han crecido en un hogar donde la mamá dependía todo del hombre. No es que este hombre sea malo, uy, qué malo, como quiere tener de, 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 de sirvienta a su esposa, que solo busca una sirvienta, qué malo ese hombre. No, no es malo, es que él ha aprendido que eso era una familia. Ahora reitero, no significa que así nos debamos de quedar, no significa que así debamos de quedarnos, significa que yo conociendo cuáles son mis debilidades, entonces yo busco la manera de llenar también las necesidades emocionales del otro, que busque llenar las necesidades emocionales del otro. Si yo siempre crecí en una familia donde una mujer no, no buscaba salir adelante, eso no significa que yo deba de ser así con mi esposa. Yo debo de darle la libertad. Espero que, crezca, espero que tenga sueños. Y si no, y si se quiere quedar en casa, pues que sea por una decisión personal y no porque yo quiera tenerla en casa. Ambos debemos de aprender eso. Ahora, la mujer, por ponerte un ejemplo, la mujer que está con un hombre que quisiera tener siempre en su casa a alguien que le sirva, Debe de entender que hay ciertas cosas en las que debe de ceder No en el hecho de dejar de buscar sus sueños Sino en el hecho de nunca olvidar Atender bien a su pareja Que tu pareja te deje buscar tus sueños Pero que tú le demuestres que también va a seguir teniendo a alguien que le puede atender bien Y en eso no hay nada de malo Porque ambos nos estamos viendo beneficiados Nos estamos llenando Tú llenas a esa persona en la necesidad de tener a alguien en casa que también le brinde ese tipo de servicio, pero a la vez tienes la posibilidad de tener a alguien que te permite las libertades en tu vida, para poder crecer. Bueno, otro detalle que es muy ya grueso es el detalle de, de el control, ¿no? Hay personas que son sumamente controladoras o controladores eso es una actitud tremenda en una relación de pareja que puede afectar, pero tiene su razón de ser también. No es simplemente porque la otra persona sea caprichoso, caprichosa de querer ser así. Es que son cosas que a veces traemos de la casa, ¿no? Todo el tiempo era, mira, llámale a tu papá a ver dónde está, mira a tu hermano dónde anda, mira a tu hermana lo que está haciendo, mira. Y obviamente, entonces después nos encontramos con hombres y mujeres que registran los objetos personales de sus parejas, revisan sus celulares, revisan sus correos, eh, qué es lo que estás escribiendo, qué es lo que estás haciendo, a dónde andás, con quién andas? quiénes andan, qué dijeron, qué hicieron, por qué, a qué fueron. Porque están acostumbrados a eso, porque aprendieron eso. No es que lo hagan para fastidiarte la vida, es que lo hacen porque aprendieron una actitud así en el hogar. Otra situación que a veces también se aprende en la casa es el hecho de sembrar aspectos negativos. No debes de ser negativo en la vida. Hay gente que vive tanto quejándose de todo. La alegría, el agradecimiento, la ternura, la demostración de amor, la comunicación amable. Fíjate que es, son cosas que a veces las aprendemos en casa también. Ese hecho de los aspectos negativos. Crecemos en un hogar donde... Eh, tú llegas contento. ¡Papá, pasé! ¡Pasé el grado con buenas notas, papá! Y tu papá fue así de... Pff, vaya, hombre, era lo menos que esperaba. pues Estarme matando yo eh, trabajando. ¿Para que no vayas a sacar eso tú? Bueno, es lo mínimo que yo esperaba, que tú fueras responsable. Entonces creces... En un ambiente donde no hay gratificaciones, donde no hay un abrazo de agradecimiento, un abrazo de felicitación, un abrazo de ternura, de qué bueno, te amo, me encantas, eso fue lo mejor que podías haber hecho, es que eso es un logro tuyo, eso, qué bueno, ánimo, adelante, sigue adelante, yo espero que sigas así. Y por eso hay gente que en las relaciones de pareja, pues precisamente actúan de esa manera, de una manera desagradecida. Su pareja hace cosas y... Eh, vaya, qué bueno, ¿verdad? Sí, qué bien, ¿verdad? Pues sí, sí, después de todo, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacerle? No siembres aspectos negativos en tu relación de pareja. Ten cuidado. Otra situación, avanzamos rapidito. Otra situación es eh, tener cuidado cuando queremos imponer lo nuestro. Hay personas que quieren imponer... Están acostumbrados a imponer, porque vienen de un hogar donde había alguien que imponía lo que se iba a hacer. Bueno, ahora se va a hacer tal cosa, vamos a ir a tal parte. Papá, es que a mí me habían eh, invitado a ir a tal parte. No, ¿cómo que vas a ir? Vas a salir con nosotros porque todos vamos a ir. Y aunque tengas tareas o aunque tengas una reunión de grupo, aunque tengas... No me importa, tenés que ir con nosotros Porque tu familia es primero Y nada más Entonces llegamos a una relación de pareja Donde, ¿cómo que querés irte a otro lado Si yo tengo cosas que hacer Y yo quiero que estés conmigo? Ni se te ocurra Comenzamos a imponer lo nuestro Queremos comenzar a imponer lo nuestro Hay cosas que necesitamos purificar Hay cosas que necesitamos cambiar Yo quiero que vayas pensando ¿De qué cosas a veces se ha quejado tu pareja? ¿De qué cosas se ha quejado tu novio, tu novia, tu esposo, tu esposa? ¿De qué se ha quejado? ¿Qué cosas le, te ha dicho que le gustaría que tú cambiaras? Y piensa si esas cosas son reales y además piensa de dónde vienen. Es que quizás tenga que ver con una actitud de tu papá cuando eras pequeño, de tu mamá cuando eras pequeña. ...de tus hermanos contigo... ...cuando eras pequeño... ...esta es la primera etapa... Eh, para, ...para comenzar... ...a superarlo... ...piensa... ...voy a decir unas cuantas más... ...pero luego de una pausa musical más... ...que vamos a compartir ahorita con ustedes... ...y pensando en las que acabamos de estar hablando... ...hemos hablado de... ...imponer lo nuestro... ...sembrar aspectos negativos... ...o sea tener una actitud negativa con las personas... ...no ser agradecidos... No ser tiernos, no tener demostraciones de amor Tiene que ver con no sembrar, aspecto, con sembrar aspectos negativos Controlar constantemente No permitir el crecimiento de tu pareja Sentir celos profesionales, sentir celos eh, académicos no, ve, no, no permitir la individualidad Piensa en esos Si son cosas que están pasando Y de dónde pueden estar viniendo ya regresamos, vamos a compartir otros aspectos negativos que proceden normalmente de lo que experimentamos cuando éramos pequeños y que convierten nuestra relación en una relación de amor, la hacen pasar a una relación de posesión, donde el otro tiene que hacer lo que en mi casa se hacía o cómo lo hacíamos. Cuidado con esas relaciones posesivas.
2: Dejemos a la luna y que caminemos juntos hacia el sol No te pido que hagamos una locura Ni te pido que arriesgues el corazón No te pido ni promesas, juramentos Ni razones que empañen el amor No te pido dar la vida en un momento Ni que me escribas una canción Solo te pido la oportunidad de que salgamos tú y yo a conversar, a recordar nuestra historia, a volver a soñar. Solo te pido un día a la vez, tiempo conmigo para comprender si es voluntad del Señor, vamos a... Dejemos a la luna y que caminemos juntos hacia el sol, hacia el sol No te pido que hagamos una locura, ni te pido que arriesgues el corazón No te pido ni promesas, juramentos, ni razones que empañen el amor No te pido dar la vida en un momento y que me escribas una canción solo te pido una oportunidad de que salgamos tuyo a conversar a recordar nuestra historia a volver a soñar solo te pido ya a la vez un tiempo conmigo para comprender cierto
0: Estas actitudes negativas que afectan nuestra relación, haciéndonos sentir que estamos más bien siendo poseídos eh, por la otra persona que siendo amados, eh, pero que tienen una raíz en, en las cosas que aprendimos desde muy pequeños. Sabes que incluso, por ponerte un ejemplo, el ser, el asumir compromisos en una relación de pareja, indiscutiblemente se necesita un compromiso y un compromiso serio. Hay personas que no... que huyen de los compromisos. Por eso hay, perso hay chicos y hay chicas que buscan solo relaciones para divertirse. Eh, amigos con derecho, porque cuando ya se habla de el compromiso de una relación de pareja, eh, huyen a eso. Y muchas veces es el hecho de haber estado en un hogar con unos padres eh, que... Las tareas se las hacía el papá, las tareas se las hacía la mamá. Haber estado en este tipo de, de hogar, pues tiene este tipo de efectos, ¿no? Este tipo de efecto negativo en, en la historia de, de los chicos y chicas. No es que sean malos, uy no, qué hombre más malo, no quiere comprometerse, le huye el compromiso, qué malos son. No es solamente eso, es el hecho de no haber crecido en un hogar donde me enseñaran La importancia de ser comprometidos Ese es el detalle eh, ¿Qué otras actitudes entonces encontramos? Por ejemplo, entonces encontramos actitudes como eh, eh, Este problema que es muy común Que es eh, generar una dependencia sobre, sobre mi pareja o una sobreprotección de la pareja. Hay hay hombres y mujeres que sobreprotegen la pareja. Hay hay hombres y mujeres que eh, si tiene un problema su pareja, ellos, yo te lo voy a ir a solo No te preocupes, yo voy a ir. Yo voy a hacerlo. Yo voy a... Tampoco, es otro de los errores que también se cometen. Mi pareja es mi pareja. Hay, hay ciertas situaciones en las que yo lo único que puedo hacer es apoyarle. Alentarle Yo no puedo solucionarle la vida a mi pareja Importante Comprender esta situación No hay que sobreproteger Ni hacernos dependientes del otro Ni hacer al otro dependiente de mí Uy, este, este es grave ¿eh? Este otro que sigue es grave también Hay mucha gente que en su familia Ha aprendido a, y no solamente en su familia sino a veces en, en la sociedad ha aprendido a hablar con ironía, con ofensas con agresividad y entonces eso lo lleva a una relación de pareja también, alguien la otra vez me escribía alguien de México espero que esté escuchando el programa también me escribí y decía, pero es que en México nosotros hablamos, en esta parte de México nosotros hablamos así con ese detalle de, de, de ser un poco pesado por así decirlo, ¿no? ...la manera de hablar con ironía, con ofensa, con doble sentido... ...obviamente pueda que hayan cosas que yo las haya aprendido de niños... ...incluso el hecho de decir, es que eh, de donde yo soy, así sea... ...yo he aprendido que así se habla, ¿no? Con malas palabras... ...por ejemplo, en nuestro país eh, tengo entendido que hay lugares... ...donde tienen fama de ser mal hablados... Pero seguirlo siendo es una decisión personal. Yo decido si seguir siendo ese tipo de personas. Yo tengo toda la capacidad de cambiar eso, de no ser más así. Entonces, esto es importante que lo comprendamos para que nos demos cuenta que hay ciertas cosas que las podemos y debemos de cambiar en función del amor. Otro detalle también, esto también se aprende en casa, no saber escuchar. ¿Qué sucede en un hogar, por ejemplo? Papá, fíjese que me está pasando tal cosa. Que... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Y viene el sermón y viene el regaño. No puedes. Hay, hay casas en las que no puedes hablar de algo que te está pasando porque te ganas un regaño. Y entonces hay personas que cuando llegan a una relación de pareja no cuentan lo que les está pasando... No porque desconfían y no porque no quieran, es porque han aprendido a que, aprendieron en la casa a que las emociones no las tenía que compartir, porque si no enojaba al papá o a la mamá. Y de la misma manera el hecho de saber o no escuchar, saber o no escuchar, aprendo esa actitud de los demás. Eh, hay personas que, por ejemplo, también tienen el detalle de no ser flexibles en la convivencia de la pareja. No, es que tiene que ser así o tiene que ser así. Otra situación que también se aprende en casa. Eh, la usurpación de espacios de la pareja. O sea, está, en, está en su trabajo, déjalo que trabaje, confía, eh, aprende a conocer y a confiar en tu pareja. Yo no puedo estar metiéndome en su trabajo a ver qué está haciendo, cómo lo hace cómo se porta con estas personas con las otras, algo que seguramente hemos aprendido nosotros en casa todas estas actitudes tienen una razón de ser y para comenzar a aprender a superar hay que en primer lugar identificar de dónde viene ese problema entonces para que así luego yo pueda trabajar sobre esas situaciones y que las cosas sean diferentes ¿no? En, en mi relación Identificarlo Es el primer paso Yo espero que tú identifiques alguna Estas son solo algunas de las cosas Hay muchas otras más, por supuesto Que tú puedas identificar Qué cosas Haces Que van Y que perjudican Tu relación En vez de ayudarte Te perjudican y aprender a, a cambiar ese tipo de situaciones Bueno, es parte de la reflexión que queríamos compartir Para esta noche con ustedes Hay que aprender a amar bien Y hay cosas que se deben de aprender ahora que estamos grandes Son vitales para una relación de pareja ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! Bienvenido a Sherwin-Williams